0: Bem-vindos ao Punk5, o podcast do Pac-Term e Punk Bros, a confraria auditiva para quem gosta de vida inteligente na internet. Para começar o nosso podcast de hoje, o tema é séries de ficção científica. Sendo séries, tem que ter início, meio e fim. Ou, pro, ou até início meio cancelado né? não tem problema pode ter início meio e nunca termina também não tem problema Mas sendo série de ficção científica pode ser comentado está valendo hoje para gente comentar e nós temos hoje um convidado especial uma primeira participação feminina do Punk Five e tal já estava demorando para acontecer né estava atrás de uma voz feminina que, que era mais do que necessário no Punk Five e a da Caroline, tudo bom Caroline? Se apresenta para nós, aí.
1: Oi, pessoal, aqui é a Carol. Obrigada pelo convite para participar do papo hoje. Fiquei bem feliz com o convite.
0: E o nosso querido Daniel. Fala aí, Daniel. Se apresenta aí.
2: E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bom? Vamos lá, vamos falar sobre séries de ficção científica, o que for possível, especialmente das canceladas, que são as mais legais sempre.
0: E também nosso participante Lucas. E aí Lucas, diga aí.
3: E aí pessoal, beleza? Vamos conversar hoje sobre séries de ficção científica legal para vocês.
0: E aqui quem vos fala é Fabrício, né? o cara que sabe de série quase nada, mas viu tanta série nem sabia que era série na verdade. Depois que ele viu tudo, descobriu que era série. E a pergunta que eu começo é fazendo para os colegas e para nossos convidados e colegas aqui: qual foi o critério, a série que vocês escolheram para poder falar aqui nesse podcast? Fala, Daniel, que, que série que tu escolheu aí que tu achou legal por, e por que que tu escolheu a série que tu falou? Aí?
2: Eu escolhi Fringe, que é produzida e passava no canal da Warner e Arquivo X, que passava na Fox. Meu
0: critério! Eu me lembro do arquivo X, a questão sobre os alienígenas estava em, em moda, né? Isto, isso.
2: Outras dimensões também, né? Também. Tinha outras dimensões no arquivo X? Tinha. E tinha infringe, né? Infringe, mas arquivo X também. O meu critério foi ficção científica? Feito com bom embasamento científico. E claro, com uma boa produção, com boas atuações, com boa qualidade, mas que também levasse em conta algo que fosse muito clássico. Arquivo X é um clássico. Então esse foi o critério que eu utilizei. E fringe, apesar de não ser um clássico, é um seriado muito bem feito, foi isso?
0: Mas de complexo que eu não conheço.
2: Pois é, mas Arquivo X tu conhece, né? Conheço. Assim como, por exemplo, o, o... alguns seriados, vários seriados, são científicos científica foram lançados agora eu não consegui assistir ainda. Né? A produção de, de, de séries ela é muito maior hoje e, portanto, a, a, a discussão sobre elas é, é diferente. Né? Ah, mas sobre o que era o Fringe? O Fringe é? significa fronteiras, né? O Fringe era um seriado que tratava sobre as fronteiras da ciência. Né? Assim, do J.J. Abrams, né? Isso, do J.J. Abrams também. Com muita influência de Arquivo X. Pode crer.
1: Não fala de uma investigadora também que foi contratada e daí ela acabou se deparando com outras dimensões e com casos mais difíceis de serem resolvidos? O
2: Serada, ele começa, na verdade, com um caso especial de um voo que acontece uma tragédia, algo assim. As pessoas derretem no meio do avião. Tem o pessoal da FBI, né? Que investiga e tal. Isso, ela é uma agente da FBI e ela forma uma equipe especial de, de investigação. Isso. Acaba encontrando um cientista brilhante né, e o filho dele, que também tem um QI altíssimo, que é representado por Joshua Jackson. O, e o seriado ele se desenrola em cima dessa equipe de investigação né? e os casos eles vão aparecendo cada vez mais e o que eu acho legal no Fringe é que a coisa ela é fechada, ela é conectada. Aliás, como é a ciência, né? Tem pontas soltas, claro, mas ela tem bem menos pontas soltas do que, do que alguns seriados que nós vimos por aí, né? Lost, por exemplo, é um seriado com excessivas pontas soltas. Verdade. Que também é do J.J. Do, do Abrams, né? Mas que a coisa fica com excessivas coisas para explicar e não explicam nunca.
1: E que gerou um trauma, né, também. Porque todo mundo lembra do e final. Gerou um
2: trauma gigantesco.
1: Foi um trauma.
3: Quando ele foi para aquela parte religiosa ali, eu
2: acho que ele se perdeu. Também. É. Não é que não seja legal não ter pontas soltas, mas é que também é legal quando tem uma possibilidade de explicação... De
1: explicar a mitologia da série, né? Não, e
2: também com o embasamento científico adequado. Né? Ah, não necessariamente. Se for uma série de ficção, não precisa. Isso que é legal no Fringe. O Fringe, ele trabalha com as fronteiras da ciência do período em que ela foi produzida. Foi lançado em 2008 e foi encerrada em 2011, 12, 11, 12, 2011, 12 é, é que eles faziam a temporada deles era 2011 12 era sempre na metade do é que nem a Champions League isso né? é, começa no meio do ano uhum. e vai até metade do outro ano mas eu, o que era legal era isso esse, esse foi um critério importante para mim selecionar Fringe, porque eu gosto muito de seriado mas porque muito diferente de alguns outros seriados, né, que depois a gente vai falar sobre, porque a é ficção científica, especialmente lá, o, o legal dela é imaginar coisas né, que são possíveis, né, ou mesmo que talvez sejam possíveis, mas que sejam divertidas. Uh, o Fringe não, o Fringe ele trabalhava com coisas possíveis. Isso era muito interessante você. Eu fui na
3: linha das últimas que eu vi. Anotei duas aqui, Dark e Alter Carbon. Muito boas. Assim. Só que depois a gente. depois a gente fala um pouco melhor. Mas eu fui nessa linha assim de... de séries que me chamaram a atenção das últimas que eu vi. Tem outras séries que eu já sei que vocês vão falar. próprio Star Trek, né? Star Trek pra mim eu acho que é a série mais visionária de todas.
2: Eu concordo.
3: Os caras viram tablet, fone sem fio, tela plana. Ah, sei lá, um monte de coisa, né? Computador quântico, elevador
1: que. Verdade. É
3: automático, sistema de voz, né? A Siri, essa que a gente fala assim, ele fala ah, computador, né? Daí ele conversa com o computador e fala. Então, acho que o Star Trek, pra mim, é a que mais, que mais previu coisas pra cá. Porque eu sei que o Fabrício é muito fã de Star Trek Vai falar depois pra gente Então eu escolhi essas duas né? O Altered Carbon e o Dark Depois a gente vai tocar um pouco melhor sobre elas aí.
1: Bom, eu escolhi o seguinte Sempre quando eu penso em ficção científica Me vem à cabeça três temáticas né? Viagem no tempo Inteligência artificial E clonagem e daí eu resolvi uh, ir pela última para escolher uma das séries, que é a Orphan Black, que a parte científica dela entra nessa questão de clonagem, de inúmeras clones. É, a série estreou em 2013, estreou em 2017, se eu não me engano. Só que por mais que a força motriz dela seja a questão da clonagem, ela trabalha muito mais coisa. Ela trabalha o poder feminino, ela trabalha a representatividade LGBT, então ela tem várias outras coisas, a parte mais humana, que também entra ali como em toda a série. Assim, eu gosto muito, né, de Orphan Black Eu não sei se vocês já assistiram Orphan Black não, eu
0: não.
1: Tá, eu vou, vou meio que explicar então o que, que é a série A série é o seguinte, a gente tem a personagem principal que é a Sarah Manning, né Ela tem uma vida super problemática, ela tem aquela pegada punk dela Ela representa muito esse lado dela, assim E ela tá ferrada, tá fudida Tá? Boa a vida dela, tá terrível. Ela tá andando na rua, ela acaba numa estação de trem e ela encontra uma mulher exatamente igual a ela, que comete suicídio. E daí ela, o cérebro dela história, e ela acaba roubando a identidade dessa mulher, que é Beth Childs. E a partir disso ela começa a desenrolar uma série de, de tramas envolvendo clonagem humana, em que ela está no centro. E dela conhece, claro, outras clones, como a Cosima, que é a cientista. A gente tem a Helena, que é a irmã gêmea dela. Então, assim, a gente, que nem eu falei antes, né? Chega num ponto em que a, é uma, a gente tem uma cena com seis, sete personagens e, na verdade, é uma que tá, que tá interpretando. Ela é incrível, porque foi, ah, imagina, né? A gente tem uma atriz, a Tatiana Maslany, e chega numa etapa da série que ela tá fazendo 12 personagens diferentes. Ela ganhou um M devido à série, então foi, ela foi muito aclamada, realmente. Então eu fui por essa vibe, assim, de, de coisas que eu sempre me lembro quando eu penso em ficção científica, e uma delas foi a clonagem.
0: A minha escolha de seriado foi Star Trek muito, muito, muito pela questão não só visionária, a questão de, de como eles previram coisas, né? Como falou, previram tablet, tela plana, comando de voz, disquete em cristal, cara é uma, coisa que... em cristal. uma coisa que pra mim foi assim, uma... é uma coisa que caiu o queixo Sim. ao descobrir que na época do Star Trek clássico eles usavam uma, um cristal, né? Um cubo de cristal. Que tu encaixava num buraquinho, como se fosse um sketch, assim, um pendrive. E esse cubo foi inventado na década de 90, né? Pro ano 2000, mais ou menos. Que é um cubo tipo, onde dá pra botar todas as informações em qualquer direção, em 3D, né? Nossa. E, são, e a quantidade de informação é absurda que cabe naquele
3: cubinho. O Star Trek tem uma guerra entre computadores, que eles fazem, tipo, um, uma simulação. Ah, é verdade. É muito legal, cara. Eu sou fã do Star Trek clássico, né? Os novos eu não, não gosto muito. <risos> o, o, o clássico eu adoro. Ah, eu sou f...
0: Assim? Assim, eu, tô, eu, sei, eu sou fã do clássico óbvio que eu sou fã do clássico, mas eu acho o Next Generation muito mais fidedigno, digno quando do clássico, ele tinha alguns problemas temporais da época ah, sim. como na década de 60, 70 ainda queriam resolver uma coisa na porrada ainda, sabe, o <risos> coisa, eu queria que era dono de resolver coisa no soco né? uma coisa que não, não, não entra muito bem numa civilização evoluída, né
3: é verdade. E a terceira temporada, sempre ele tem uma mulher que se apaixona por ele, que isso. daí ele vai e salva a mulher, é tipo o Conan, né? Daí eu não... Eu não a terceira isso, tipo, temporada eu não gosto é...
0: muito. É... Exato.
3: Mas, mas enfim, tem o beijo...
0: Primeiro beijo interracial.
3: beijo interracial, e tem um japonês, tem um russo, tá ligado? Na época, tipo, em 1960 tinha um russo lá na... na tá ligado? Ah. Tipo, isso aí é interessante, é interessante
0: na época da Guerra Fria bombando né
2: isso, não, eu tava vendo o Cosmos, o novo Cosmos da National Geographic é, isso? é, o cientista apresentou a possibilidade de viajar exatamente como você viaja em Star Trek nossa e o cara se baseou em Star Trek pra fazer a tese mas... dele
3: sabe por que, que eles fizeram isso, né de transporte? É, transporte, porque eles não tinham grana pra fazer a nave pousando nos planetas isso.
0: mas, eu gosto de Star Trek Next Generation porque ele mostra assim, a utopia da humanidade, Sim. assim, sabe? Ele mostra que conseguiu, sabe, finalmente chegar no seu melhorado interior. Assim. Então, Sim. essa utopia, essa maneira que o pijão Luke Picard tinha de resolver as coisas com a diplomacia perfeita, me chamava muito muito atenção no, no Star Trek. O
3: Picard é o cara perfeito pra isso.
0: É o presidente, né, cara o cara seria o presidente do mundo, né, cara? O cara do né? universo. Do universo, é, o cara tinha que ser o presidente do, do universo. Tem, tem
2: jeito. Que nem o He-Man, por exemplo. <risos>
3: Eu peguei o Dark lá, na real, porque, assim, eu achei muito interessante o, o, o paradoxo que eles usam do bootstrap ali, E todas aquelas linhas temporais que eles criam, as três linhas temporais, eu achei muito interessante na, na primeira e na segunda temporada. Na terceira, acho que tinha muita coisa ainda para explicar, eles tiveram que dar uma corrida na, na série, como são poucos episódios. E achei que poderia ter explicado melhor algumas coisas, mas gostei também. Então. E achei interessante aquela da a parte do livro, aquele, né, que... SPOILER! Tipo, o livro ele existe porque alguém trouxe do futuro, né, para o cara escrever. Então esse livro, esse livro já ele nunca existiu, mas ele sempre existiu. É, é algo estranho, né? É um Mais do tempo, né? Isso. Tem a, a mãe que é a mãe da filha é a filha da mãe. Tem umas <risos> coisas estranhas. É bem complexo de entender e é tu vai entrando. Isso que eu achei legal que tu vai ficando meio detetive, tu vai tentando, ah, isso aqui engata aqui, não sei o quê. assim. Então, é, é bom, né? Acho... É
1: trideir porque a gente merge na série, né? Isso. Na história. Daí a outra série que eu escolhi, eu quis ir na contramão, eu fui meio revoltos, assim. E eu escolhi The Wars, que infelizmente foi traduzida como Apocalipse V aqui no Brasil, que tira toda a ideia da série, né? A ideia da série são guerras, facções, e eles optaram pelo nome de Apocalipse, né? Então foi. Já pega mais essa coisa assim de fim do mundo, né? Mas enfim. E uh, o View Wars é né, uma série da Netflix, estreada pelo Ian Somerhalder, da antiga série The Vampires Diaries, inclusive. E nessa série, então, trata de um vírus, né, um cientista interpretado pelo Ian Somerhalder. É um vírus né, que, devido aos efeitos climáticos, às mudanças climáticas, ele é solto na atmosfera e as pessoas se transformam em vampiros. Então, ele mistura essa questão mais científica com vampiros, que é uma coisa que uh, sempre estão tentando trazer coisas novas no mundo das séries sobre vampiros. E eu achei interessante porque eu gosto dessa eu gosto muito de histórias com vampiros, apesar de estar tá muito clichê já. E
0: o Picard, outro seriado, igual que veio, que estava na, na Amazon, né? o Picard que fizeram, essa, é uma, uma espécie de resolução. ele fecha o, o Star Trek Next Generation de uma maneira muito primorosa. Isso que eu gostei,
3: é não. bonita a série, né? Bonita a série.
0: É, é, o grande lance é que a humanidade, ela meio que decaiu, a perfe... ela tinha uma perfeição no Next Generation, a sociedade era perfeita. Sim. Aí começou a se corromper né, na época. Uhum. E o Picara sente isso. Né, no seriado, o gr a grande batalha do Picara é isso. É não deixar a humanidade des desmoronar de novo. Bem né?
1: interessante mesmo. É muito interessante,
0: acho é muito legal. Por isso que eu gosto bastante.
3: Daí a outra, o Walter Carbon, eu descobri agora que foi cancelado né? ontem. Ah, fiquei tri triste. Tristeza fiquei
1: tri -triste. isso, gente. Saca ah, né? Sacanagem. É uma
3: série muito boa, que ela é baseada nos, nos livros também, né? Eu escolhi essa série porque eu acho legal assim, a ideia da gente ser... Imortal? É, imortal, mas é mortal ainda, é. né? porque a gente... E é uma crítica social, né? Que fala bastante do capitalismo, enfim Do, uhum. do modo que a gente é, o modo que a gente pensa O ser humano, ele evoluiu, mas não evoluiu ainda né?
0: sim Ah, mas sobre o que é a série?
3: A série é assim, ó, cara A gente consegue fazer o upload das nossas memórias Pra um disco, tipo, parece um disco de rock Assim, que tu coloca no... na tua nuca, tá? Ele consegue transportar isso em corpos Sim. Então as pessoas não tem mais corpo Tipo assim, ah, tem cara que era homem antes, agora é mulher tu não tem grana pra pagar, tu vai ficar no mendigo entendeu? Pega os corpos
1: A tua consciência sobrevive, né E daí cria aquela ideia de mortalidade, né
0: Isso, isso E o portador morre, é isso?
1: O antigo portador, o corpo, né
0: O que vai receber o disco
3: ah, Não existe mais corpo como vida, como, entendeu O corpo é, é carro, tipo
1: isso Meio de transporte. Isso faz um
0: corpo geneticamente por
3: Isso, tem clone, tem um monte de coisa. Os, os podres de têm clone deles e backup. Na, tipo, no espaço, assim, na luva, tá entendeu?
2: Esse é o mote do seriado, na verdade, né? Não é sobre. É, esse é o Eu não sei se é o Treito carbono é tanto sobre né a pessoa ter um. a possibilidade de viver mais de uma vida. Ela é mais, como tu falou, Lucas, uma crítica. Né? Eu acho que ele é mais uma crítica. Há uma desigualdade que existe entre pessoas que vivem 200, 300, 400 anos.
1: É, até pela, pela representatividade que tem ali dos ricos, né? Aqui. Pois
2: é, Carol. Os matus, né? Esse é o negócio. A pessoa sabe que ela pode não morrer. Isso. Sim.
3: E ela pode morrer se estourar o disco. Esse. É. Se matar o disco, tu morre. Tipo. Tem que cuidar do teu disco na nuca ali. Sim, sim. Só que o um negócio que eu achei estranho, assim, ó. Por exemplo, tá, tu tem um disco na nuca ali que é frágil e tá, tal. Pô, os caras não andam com os pescoceiros, umas coisas bacanas ali pra proteger, tá ligado? Isso eu achei... Uma... Pescoceiro a prova de bala, uma coisa.
1: É, isso que eu ia perguntar, porque, assim, a, a fragilidade que eles ficam na... É,
3: quer dizer, ninguém desenvolveu...
1: Qualquer coisa já era.
3: Achei estranho. A mesma coisa do, do zumbi lá, o Walking Dead, enfim. Esses outros, sim. tipo, põe é um uma garrafa plástica no teu braço, zumbi não vai te morder.
1: <risos> Sim.
3: Isso aí eu achei estranho, os caras não desenvolverem algo pra proteger o pescoço ali, pra não, não tomar um tiro.
1: E eles não se tornam propriedade, assim, porque em Orphan Black a gente tem muito disso, né? A protagonista, quando ela descobre que ela faz parte de uma cadeia de clones, né? Ela fala, I'm not your property, eu não sou a sua propriedade. Ela grita isso toda hora na série. E tem alguma coisa assim de, uh, dessa questão de propriedade, alguma empresa que fala na série? Tem umas empresas é. dos
3: matusalenses, assim, que os caras criam clones deles, mas é pra favorecer eles, né? Não tem muito favorecer o povo.
1: Assim. Entendi
3: na real o rico quem é rico muito rico não morre nunca tem backup na nuvem se estourou o chip uhum. dele ele já tem um novo né tipo tem um revive tem os clones dele enfim.
2: exatamente o que isso.
3: eu achei legal também se assim, a pessoa ela se apaixona de na série né assim, eles se apaixonam pela pessoa como ensina pode ser ser é homem se é mulher se é.
1: ah isso é legal
3: sei lá ser é preto se é branco se... isso eu achei bacana tu te apaixona pelo né Até, às vezes o cara reencarna num corpo de mulher dele tipo tem casal de mulher com mulher homem com homem
1: Sim. aí ah, isso é muito legal de, de eles representarem na série.
0: Mas o cara em quem ele quer ou em quem ele pode? Quem ele
3: pode, quem tem grana pra comprar o corpo.
1: tem Tipo, de... é que nem
3: carro, né, meu? Tu quer, tu quer, tu anda, sei lá, tu pode andar de furca, pode andar de BMW. basta <risos> ter dinheiro.
1: Nossa, tem muita coisa boa. Infelizmente foi cancelado, né? Porque olha quanta Sim. mensagem que tem na série.
0: Falando já bastante de, de séries que a gente gosta, o por que que a gente gosta, com certeza deve ter um episódio do teu coração, um episódio que tu olhou assim, disse: Esse aqui é o episódio que retrata tudo que eu quero de bom tudo que o livro da série tem de bom. Pode ser o Caroline começa dizendo que um episódio, assim, dá, dá um, um spoiler, Pode ter um spoiler, <risos> não, acho bem, bem bem, eu acho que
1: Eu gosto muito, né, de Orphan Black. É, na verdade, a série tem cinco temporadas, né, mas o que eu mais gosto é o season final da segunda temporada, episódio 10, porque a, esse episódio ele trabalha um pouquinho mais da mitologia da série. Então ele começa, a gente começa a entender um pouquinho mais da empresa por trás da clonagem, né, da, da Neolution com a, ligando com o Instituto Diet. e a gente além de trabalhar essa questão da genética, por que que as, as clones acabam ficando doentes e morrendo e só a Sarah que, que não morre, por que que a Sarah consegue ter filhos e as outras clones não, né uh, essa série trabalha muito a irmandade entre elas, porque elas eram completas estranhas, e nesse episódio a gente vê muito a afinidade entre elas, a ah, o poder feminino, ah, o fato de elas se tornarem realmente irmãs. Então, ah, ao mesmo tempo em que a gente vê uma delas qu quase morrendo, a gente vê a outra, que é a Sarah, uh, correndo atrás de, de formas de, de resolver essa situação. Ela tem a filha dela sequestrada, enfim. Só que o que mais me impactou nesse episódio foi a cena final. SPOILER! em que uh, a Cosima, a Sarah, a Ellison e a Helena, que são quatro clones, estão lá no QG delas, junto com o um amigo e, e a filha da Sarah, e elas acabam, a Cosima coloca uma música bem psicodélica, e cada uma come começa, todo mundo começa a dançar, e a gente vê a afinidade entre elas e, ao mesmo tempo, o fato de como todas são tão diferentes. Então, de um lado tem a Cosima dançando toda descontrolada, tem a Sarah de uma forma bem mais punk, tem a Helena com uma dança bem carnal, porque ela é quase um bicho, porque ela foi escondida da sociedade, ela não tem traquejo social, a gente vê a Ellison toda reprimida, toda travada, então a gente vê uma coisa que, por mais que a gente tenha a força motriz, que é a clonagem, que é essa parte da ficção científica na série, a gente vê como que os produtores quiseram transmitir essa questão humana, né? que elas não são propriedades, elas são seres humanos, elas têm vidas, elas têm pessoas que gostam delas. E daí eu gostei bastante desse episódio devido a isso, que trata tanto a questão da clonagem, e, a, e desmistificando um pouquinho como que isso aconteceu, e também a questão da, da amizade, da irmandade entre elas.
0: Ah, bem legal. Pra mim, o episódio com mais curto do Star Trek Next Generation foi da segunda temporada, O Julgamento do Data. Ah, esse né? é o Android.
2: SPOILER!
0: Que é o episódio onde a confederação ela acaba é, querendo provar que data não é alguém, é alguma coisa, e ele precisa ser desmontado para que seja reproduzido para que toda nave tenha um data, né? O data é essencial, o data é um, é um super funcionário, super militar, né? O pessoal tinha um cara que ele achava que data era uma propriedade da federação, então ele tinha que ser desmontado. Então eu criam um julgamento, tanto é que o Picaro, esse novo seriado que surgiu da Amazon. Spo Ele é praticamente baseado neste episódio, né? Tem uma ligação direta com esse episódio, Picard, né? do julgamento do Dark. Para mim, acho uma questão de da, do que é ser humano, o que é da escravidão, do que é ser vivo, né, consciente, é muito legal esse episódio. Pra mim é muito bacana.
3: Esse é bom mesmo. O do Dark ali que eu escolhi, o, o episódio que, que mais chamou atenção assim é quando logo na segunda temporada no início. Spoiler! <risos> Daí tu começa a captar tudo, né? Que aquilo ali é uma viagem um tempo, que como que funciona, onde está cada um, que tem o um apocalipse, que teve lá o fim do mundo e tal. Mas tu começa a entender. E eu acho que o episódio 1 da segunda temporada, quase sempre as segundas temporadas são melhores, né? do Alter Carbon. Né, eu achei o primeiro Primeiro episódio da primeira temporada o mais legal. Porque foi quando uh, tu cai assim, tu sabe do que é a série e tudo mais, mas tu é jogado me lembrou muito Blade Runner me lembrou muito filmes que eu gostava de, de assistir, mano. o seriado me ganhou nesse primeiro episódio, que é Out to the Best mano. Duas séries me chamaram bastante atenção, Walter Carmor, mais por essa visão que eu te falei de crítica social e tal, sei lá, eu gosto de quando não fica sempre mostrando, ah tá, tem, tem problema aqui e tal, me lembra de Distrito 9, por exemplo
1: uhum. Baixa, bom
3: essa vibe ali, crítica, assim, que tu mistura outras coisas. E na série, o Dalter o Paul, né? Que é o braço direito à inteligência artificial, o principal da série. Não vou dar muito spoiler, né? É uma inteligência artificial que controla um hotel, né? E é baseado no Edgar Allan Poe.
1: Ai, adoro o Poe.
3: Ah, é muito bacana. E tem, tem várias sacadas que eles pegam dos livros do Poe e jogam ali dentro da série. Ah, que trem. Mas ah, eu achei muito legal. As duas séries são da Netflix, né, tanto o Dark quanto o Walter Carb. O Dark tem três, o Walter Carb não tem dois. Duas temporadas. Cancelaram agora, né? Pra avisar. O Dark já fechou, né? Na série. Ah. São três e fecha.
1: A outra que eu falei também, o View Wars, teve uma temporada, achei que ia, que ia rolar e cancelar né, que se cancelou é sai ah, muita sacanagem porque assim a série tudo bem ela teve uns furos assim mas trata muito disso né de eles descobrirem a gente tem o Dr. Luthor Swan que é um cientista né e o um amigo dele que é o Michael Fane que é o que ajuda ele nas pesquisas e eles acabam tendo que ir para Antártica porque spoiler Dá uma treta lá, gente morrendo Eles acabam sendo contaminados por esse vírus E quando eles voltam, né a cidade deles, pro país deles Eles acabam transmitindo esse vírus E todo mundo se transforma em vampiro, né e o que mais é legal dessa série é essa questão das facções, né? Humanos contra vampiros, que na verdade é, uma, é um clássico, né? Das histórias de vampiro, a luta, né? Entre eles, gente assim, olhar buff.
3: Mas não passa por mordida? É só por... É tipo um vírus, assim? Ou passa, tipo, Covid? É,
1: assim, é por vírus, é por vírus, uh, porque eles, eles soltaram esse patológico, né? Mas também tem essa questão de, de mordida e de ter contato com a pessoa é qualquer contato, sexo assim, qualquer coisa e daí uh, eles acabam o episódio que eu mais gosto é o último né que droga então celular é série não vou saber o que vai acontecer vou dar spoiler pode dar spoiler claro spoiler tá avisado aí já dei que tô toda spoiler em que o governo tem... É, a gente vê muito dessa coisa, né? Que às vezes a gente tem pessoas querendo fazendo, fazer o bem, mas sempre tem os filhos da puta que acabam fazendo uma sacanagem. Porque o governo, ele acaba produzindo um, uma substância que aparentemente os vampiros poderiam tomar e daí não teriam que ficar sugando o sangue dos humanos e eles poderiam coexistir em harmonia. Só que daí na, na inauguração, né, no lançamento dessa bebida, né, um monte de vampiro vai lá pra beber, acredita no governo, blá, blá, blá. Quando eles tomam, todo mundo morre. E daí solta assim, a guerra entre humanos e vampiros. E daí a série acaba com o com um cientista, que é o Luther, né ele parando de ser idiota e mudando a postura dele para uma forma mais agressiva. E foi cancelado eu nunca vou saber o que aconteceu. <risos> Essa é a história da minha vida.
3: E de vampiro, chegou a ver a Van Helsing?
1: <risos> eu, ah, eu adoro Van Helsing. Gostei, só que... Tu
3: gostou dessa última quarta? Meu Deus, essa quarta é muito lixosa.
1: Assim, eu gostei da... Tem duas, três temporadas, né? Assim... Tem
3: quatro já, não?
1: Quatro, né? Assim, eu gostei muito da primeira temporada. Tinha muito, assim... Tinha uma vibe bem legal e depois foi... Eu achei que foi ficando fraco, sabe?
3: Meu Deus, a quarta é horrível.
1: Ai, eu, eu, eu parei na segunda pra te falar a verdade. Mas eu, eu, é que eu gosto, eu digo que eu adorei Porque a primeira é muito boa Mas depois, ó oh. Para
3: aí, não precisa mais nem ver né? <risos> tô falando
0: de desenho animado? Ou
3: não? não, não, é
1: um... A filha do Van Helsing, né?
0: É, uma descendente
3: lá é.
1: é isso, descendente
0: É que tem um mangá Van Helsing que eu acho legal tinha é um mangá, é o mangá, mangá né? Tu, Daniel, que, que episódio tu te, te marcou dos, dos que
2: tu viu aí? Nossa, eu tenho dois episódios em mente Um pra Fringe e um pra Arquivo X Vou começar... Pelo Fringe, porque eu falei pouco de arquivo X né? Toda aquela coisa né, no Fringe De né, explorar os limites da ciência As possibilidades né, uh, Com experimentos científicos né Sendo demonstrados ali né e, e bem justificados Todos eles Tem um episódio Eu não sei o nome, eu não sei a temporada Mas que tem um SPOILER O astronauta se não me engano Ele ele voltou do espaço E tinha uma entidade Grudada com ele Uma entidade espacial E essa entidade ela sai Do, do, do corpo Assim começam as investigações Em cima das mortes que estão acontecendo que as pessoas viram cinzas A entidade suga toda a energia Que está ali e volta para o corpo desse astronauta Na qual a entidade está ligada Ela está essencialmente ligada a esse É o Venom Energético por aí, Por aí, só que a diferença de um, de um Venom da vida, né, de um simbionte da vida ali, é que é, ela sai, ela se desliga do, do corpo, mas sim É isso. Ela faz uma projeção. Ah, não, precisa estar tá perto do cara. Essa entidade ela se projeta, ela mantém uma ligação com o corpo e suga toda a energia de seres humanos, né, e transforma-se o um ser humano que ela usou ali, que ela sugou a energia em cinzas. Mas o que, o que me chama a atenção nesse episódio especial de Fringe é que lá pelas tantas, isso é o único episódio que isso acontece, aparece a CIA, porque Fringe é todo fundamentado no FBI, né? E nas questões do FBI, e do Bureau e das questões federais. E a CIA ela é uma agência com uma atuação, que deve ter uma atuação externa aos Estados Unidos. Mas nesse caso específico, Uh, do nada aparece um, um, um cara e ele leva, uh, ele, eles roubam, né, literalmente pegam o caso, né, roubam o caso do, dos agentes do, do bureau e, e levam o, o corpo embora. E lá pelas tantas né, aparece o, o, o agente especial, o encarregado, o Lance Reddick, que ele até fez alguns filmes ali do John Wick. Ele é o porteiro lá do hotel. Ele é o cara encarregado, né? Ele é o chefão ali, do chefão do FBI. E ele tá atrás, ele quer saber o que, que tá acontecendo com aquele cara e aparece o agente da CIA. E o agente da CIA, ele é um cara quase que robótico, assim, um cara muito estranho, que eu achei demais também. E ele pergunta, o que aconteceu, o que vocês fizeram com, com, com ele? Porque a gente não conseguiu lidar, ninguém conseguiu lidar com ele. E o agente da CIA só olha pro espaço e diz assim, Digamos que nós não tivemos alternativa. E eles enviaram o, o corpo do, do russo, né? Junto com a entidade para o espaço porque não tinha o que fazer. Então eu achei interessante por isso. Tá, tá, tá lidando com os limites da ciência, mas nesse caso não tem, não tem o que fazer. Então tu manda para o espaço porque foda-se, né? Não... Eu acho que eu vi esse episódio. É... Aquele
3: que rouba radiação, não é um bagulho assim? Isso, isso aí mesmo. Tá, daí tem um
2: cosmonauta, e pá. Que é o Russo. Isso, tá, pode ver. E o final lá, quando tá esperando alguma resolução, né, Pra quê? Porque o seriado não lida com alienígenas, não. né? Não, não, não tá lidando com, com alienígenas, nada, e lá pra cima parece um alienígena, uma entidade alienígena. E o agente da assim, C, ele olha pra cima, e nós não tivemos o que fazer. o cara, né, foi mandado pro espaço. Então esse é um seriado do Fringe que eu adoro, né? Em função do, da, da carga né, emocional gerada ali em cima de, de coisas da, da, da ciência. Um episódio do Arquivo X, que eu gosto muito, que também, só para falar de Arquivo X que né, eu não falei antes ali, Arquivo X né, com, com dois investigadores, o Fox Mulder e a Dana Scully, né, que é um seriado puta clássico. Quem gosta de ficção científica e, e não assistiu o Arquivo X. Ah, se não viu, tem que ver. É verdade. Tem que assistir Arquivo X. lá pelas tantas se. se. né. se, se degringolou e tal. Sei lá, o último filme do Arquivo X é, é ridículo. Né?
1: Porque, enrolei, enrolei, não. Porque
2: simplesmente não tem ficção científica. É um filme de ficção científica sem ficção científica. É, mas. mas né, me deu. Eu quebrei o meu DVDzinho pirata! <risos> Né? Ah, esse eu nem vi. Foi 13,50, 13,33. Ah, por favor.
1: Mas eu quebrei
2: ele, joguei pela janela, porque <risos> uma, um filme de ficção científica que não teve ficção científica me dá revolta.
1: Revolta. Mas o
2: episódio, né, esses dois agentes do FBI, né, Fox Mulder, o o Mulder, né, fascinado por coisas que ele pode descobrir e que ele pode vir a saber, né, I want to believe, eu quero acreditar, né, clássico?
1: É um clássico, eu acho todo mundo.
2: Eu quero acreditar numa série de coisas, né? Tem um ZT ali. Uns... E nesse episódio, que se eu não me engano se chama O Pântano, e tá na terceira temporada, ele tá, ele tá investigando uma série de aparições e mortes num pântano nos Estados Unidos bom tem descrição de um monstro tem descrição de, de coisas estranhas acontecendo nesse nesse lago nesse Pântano e tal né e o mon ele é conhecido né especialmente nas primeiras temporadas né por ser um cara que acredita nas coisas e, e ele é ridicularizado por isso em alguns casos com razão em outras sem razão porque né, a gente tem casos na nossa na, na história da ciência né, de pessoas que acreditaram em coisas muito sérias, e que foram ridicularizadas. Verdade. Mas o mundo, ele, né, tem que estar lá. Tipo, Pô, tem um. Espera, tem um, espera, um o monstro de, do pântano. Tem um monstro aqui nesse lago. Que é isso, né? E ele passa o seriado inteiro tentando, né, descobrir e tal. E. SPOILER! No final do seriado não se encontra porcaria nenhuma. E é um dos, também um dos poucos aqui, dos episódios que eu me lembre do Arquivo X. E que realmente chega no final e é. Não era nada. E não era nada mesmo. Então eles investigaram, investigaram, investigaram e não encontraram nada. O Mulder desiste da de investigação. O Mulder, o Molder, o Molder, cara que acredita, ele diz assim, ó. É, então, acho que nessa eu ratiei mesmo. O Molder acredita em todo tipo de alienígena. Nos reptilianos o Mulder acredita. O Mulder acredita em todo tipo de porra. Mas, nesse daí, ele desistiu. Daí o Mulder tá olhando pro pântano, assim, é. Então tá, ratiei, foda-se. E ele sai. Quando ele sai... Passa a cabecinha do monstro do pântano Parecendo o monstro de Loch Ness <risos> Só saindo assim eu, Puta que pariu Era piada quando eu vi esse episódio eu, Meu, ele acredita ele, Logo o episódio que ele, que ele desacreditou era real Talvez tudo que ele tivesse acreditado Fosse um monte de loucura Mas isso é <risos> real Enfim, esse é o episódio que eu gostei pra caralho E tu Fabrício, qual que é o episódio que tu mais gosta do
3: Picard? Cara? Ah,
0: do Picard O episódio que eu mais gostei Foi da Pode ser spoiler, né? Não tem problema, né? Agora.
3: Spoiler! Pode, vai ter spoiler.
0: Foi da morte do Data.
1: <risos> Agora já foi.
0: É, foi quando o Data, ele tá vivo dentro de, um, dentro de uma máquina, né? Ah, porque só, ele, só vai se tornar humano né? se ele morrer, porque a vida só vai ter sentido, né? Ou seja, ele finalmente chegou na conclusão de que a vida só tem sentido se tu morre, né? Se, se, tu, se tu fica eterno, tudo fica sem, sem valor nenhum, né? ou seja, o verdadeiro valor de, de, de ser um humano é ser finito é né? e ele pede esse favor pro Picard, porque ele finalmente diz que ele como amigo, né, ele ama o Picard né? ou seja, ele, o, o Data chegou na plenitude do ser humano deixa eu ver isso, e completou a humanidade dele né morrendo, né? ele já conseguiu tudo ele conseguiu amar conseguiu fez, fez tudo que o humano fosse faria e só faltava ele morrer vai para é o episódio mais legal de todos. Uh, eu quero ver de então, vocês recomendações de série para poder ver. Posso falar. Pode, vai, 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 frouxo.
1: Tá, vou falar. Uh, falando em bonecos, né, em dolls, vou indicar uma série que se chama Doll House. Olha que incrível. Olha. E ela foi uma série de 2009, né, teve duas temporadas. Uh, quem for bom vai achar aí na internet, né? com o desafio, e ela na verdade fala de uma protagonista que se chama Eco, né? Que ela acaba se tornando membro de, de uma instituição, né? Em que ela acaba trabalhando como uma boneca, como um ativo. E ela acaba sendo tirada toda a memória dela, tudo que identificava ela como a pessoa que ela era. E ela fica vazia para colocarem o que quiserem dentro dela, a personalidade, as memórias, as habilidades e competências que quiserem, para ela cumprir trabalhos. Então esses trabalhos poderiam ser crimes horrendos, né, assassinatos, roubos e tal, ou ações mais sexuais também, encontros mais sexuais. E ela acaba sendo uma ativa que toma consciência do que está acontecendo e ela começa a desmembrar essa história e saber o que está que acontecendo ali. Então ela acaba sendo uma ativa com consciência que não é o que a empresa gostaria. É uma série bem legal, mas só teve duas temporadas. Ela é um pouquinho antiga, mas vale a pena ver, assim, as duas temporadas são bem legais. As outras séries que eu pensei, assim, indicar foi The Rain, né, que tá na Netflix. É uma série de namarquesa. não sei se vocês já viram.
3: Já vi, mas é bem, bem...
1: Ah, assim, eu gosto, eu gostei.
3: A primeira temporada é legal. A primeira é legal, a primeira é legal. A segunda e a terceira é lixo.
1: Eu não... assim, eu não assisti toda a segunda temporada, mas a primeira temporada eu achei legal. Bom.
3: A terceira é muito lixosa.
1: É, e aí é que tá, eu não... Eu tô, eu tô, assim, indicando pelo que eu senti na primeira temporada, mas uh, não terminei de ver as outras. E daí o Rain fala, é tipo um pós-apocalíptico, né? Do nada, vem uma chuva que mata as pessoas e torna a Terra um lugar perigoso para ser habitada. E daí esses dois irmãos são levados pelo pai, que é cientista, para um bunker, para ficar escondidos. E eles passam anos ali até que um grupo, né, de sobreviventes acaba encontrando esse bunker e eles são obrigados a enf enfrentar a terra, a enfrentar o que tá ali. A série, a primeira temporada, terminou muito bem, mas eu já vi muita crítica ruim da segunda e da terceira, né? Como foi mencionado. É,
3: a terceira, então, meu
1: Deus. É, pois é. Eu, pelo que eu vi, meio que fugiu da, da ideia, assim, foi uma coisa meio. Sim. E a outra é o Doctor Who, né, que é uma série clássica desde 63, que a gente tem esse alienígena, que é o Doutor, que ele é um alienígena de uma raça que foi extinto e ele viaja por meio da espaçonave dele, né, que é a TARDIS, ele viaja pelo tempo e pelo espaço, a nave tudo assume a forma de uma cabine telefônica, né, britânica, sério, né, enfim. Ele acaba fazendo amigos humanos e eles acabam passando por várias aventuras, o legal é que cada temporada tem um ator diferente interpretando, né. E é uma série que tá desde 63 aí, é um clássico. Então acho que é interessante dar uma olhada pra ver se gostam ou não.
0: Beleza. Pra mim, não tem outro jeito. Star Trek hoje, Star Trek sempre. <risos> Star Trek amanhã, Star Trek sempre. É tu e o Chris. <risos> Isso. Então, Star Trek clássica, né? Next Generation, Picard. Né? E de leva, assiste o Steve Universo, que também é uma série que tem sobre alienígenas também, que é muito bom, muito bacana. Eu dou quatro alienígenas engraçadíssimas criando uma criança. <risos> Mas, pra mim, Next Generation, Classic e Picard são a fina flor da ficção científica que precisa ser visto
3: Tá, as minhas aqui, então, eu separei três e vou falar de mais uma que eu me lembrei agora. Né? Então, pra mim, Black Mirror é... É uma das que eu separei. Eu achei, acho uma das melhores. Claro, tem episódios que são mais fracos, tem episódios mais legais. Mas o próprio nome, a ideia, Black Mirror, né? Que a gente tá sempre no, nesse espelho preto aí, do telefone, das telas.
1: Muito boa. Que
3: estão com a gente aí, eu acho bacana. O Black Mirror é legal também que tu pode ver um episódio separado do outro. Eles não tem ligações entre eles então cada episódio é tipo um mini filme um curta que tu vai poder ver e gostar né? outro que eu lembrei agora é Terra Nova não sei se vocês já viram do Spielberg
1: eu já ouvi falar mas eu não assisti
0: ah eu vi eu vi alguns episódios
1: é muito antigo
3: eu sou o cara das séries canceladas né então é mais uma <risos> série cancelada Terra Nova é assim é, o pessoal consegue voltar no tempo e viver na época dos dinossauros né? então eles conseguem criar uma comunidade no período dos dinossauros, então, daí ser humano convivendo com dinossauro, todas aquelas coisas. Mostra mesmo, é bem parecido com a temática de zumbi, assim, mostrando, tipo, é, tem os zumbi, mas o que importa é a relação social é e que, que gera o caos, né? Tipo, a mesma coisa ali, tem os dinossauros.
2: Eu vi, eu não sabia que era do Steven Spielberg Lucas.
3: Uhum. É, ele é um dos produtores, ó, tem vários produtores ele é um dos produtores uh, do. Dessa série Eu Achei legal os, os efeitos são bem razoáveis É uma bosta Horrível Não gostou
2: Fala aí Tu já viu? Eu tô nem vendo. Horrível É uma porcaria Meu Uma bosta Seriado de Merda Que coisa terrível Atuações Horríveis 3D terrível! 3D ruim, Steve 3D ruim. Spielberg... Que Steven Spielberg! Só porque Steven Spielberg. Só isso,
1: ninguém vai assistir agora.
2: Steven Spielberg tinha que ter <risos> estourado a cabeça dele depois que ele fez esse negócio. Uma espingarda! Era forte, tá? A
3: série, mas é. consegue ir procurando aí, acho, acho, na Netflix também.
1: Assim. Acho que tem, sim.
3: Mas WoW foi o outra que eu.
1: Ah, essa é muito boa!
3: É, eu adoro, é baseado no filme, né? também, com o mesmo nome. Eu gostei, na real, não vi a terceira temporada inteira, tá? mas na terceira temporada não gostei, então fica, ver a primeira, e pra mim podia acabar na segunda ali, já tava legal, a primeira e a segunda. A terceira, acho que não precisava existir, tem, tem séries que acontece isso, né? Tipo,
1: Eles perdem a linha, né?
3: É, e ela tá já pra quarta, né? Já, já, já foi renovada pra, pra quarta temporada. E outra série cancelada, que essa eu não sei falar, é um nome desgraçado de falar, Dirk Gempley, Holistic Detective Agency.
1: Aquele do Holistic... Ele... É,
3: o Detetive holístico que é com Não sei é qual é. é o cara do
1: Senhor dos Anéis, né?
3: Perfeito, isso. É muito legal essa série, é uma série engraçada, de comédia, tem bastante efeito especial bacana, tem investigação. Ela tem um pouco de tudo romance. Ah, é uma série idiota, assim, <risos> de coisa, mas é bem legal, porque é essas viagens no tempo, essas coisas todas que, que a gente gosta de. Ser. é meio na vibe do... O Mochileiro das Galáxias, de mais uma investigação, sabe? Tipo, ele é um detetive, mas aquela vibe do, do Guia do Mochileiro, assim. Ela, é, ela é baseada nos livros do Douglas Arras, não tem até explicar. Ah, sim. E também foi cancelada, tá? é do Netflix, tá? tem o Elijah Wood e o Samuel Barney, que são os, os clássicos. Né? Vai, Daniel.
2: Eu vou indicar uh, das mais novas para as mais antigas. Perdido no Espaço, a que saiu da Netflix agora. A antiga. Eu até cheguei a ver alguns episódios. Né? Tem aquela coisa do clássico e tal, mas é, né? não gosto. Mas essa nova eu achei interessante. Ela é legal. Tem algumas coisas nela que eu não gosto. Né? Tem uns draminhas familiares. Tem... Aquelas crianças chatas... Ah, não tem... consegui aguentar aquelas crianças. É, tem algumas coisas bem chatinhas, mas como um seriado de ficção científica, né? Eles deram uma melhorada, assim, né? Porque tinha aquele filme lá feito com o Joey. Do Friends, Oi. lá né? de 2000 e alguma coisa, que era uma porcaria, né? E daí quando começou esse período de espaço, tipo, vai ser uma porcaria também e não é, é até interessante. Night Flyers, que é baseado em um livro do George R. R. Martin. Eu gostei bastante desse seriado. Também tem alguns dramas e alguns, para mim, erros de continuidade. Né, que me incomodaram durante o seriado. Durante... Eu só tenho uma temporada, né, não sei se vai ser né, estendido ou não na Netflix, porque é só um livro né, do George Ormart Martin. E a gente sabe né, o que acontece quando ele não escreve as porcaria. Né? Já é maldito. Pois é. Mas o, o interessante desse seriado é que é um sério de ficção científica, né, muito bem elaborado e tal. Uh, é uma nave que está indo em direção a um. Uma espécie de estrela onde se sabe que tem vida alienígena. Se você contatar essa vida alienígena, eles estão indo em direção a ela. SPOILER! E a estrela, na verdade, depois se descobre isso. É spoiler total. É a vida alienígena. Não é tão... tem uma estrela, tem uma grande, imensa vida alienígena lá, né, que tem uma, uma inteligência e né, diferenciado e tal. Uh, e o que é legal nela é que ele tem durante os episódios tem coisas diferentes acontecendo. Tem episódio de terror, tem episódio de, de comédia, tem episódios né mais pra, pra ciência mesmo. Tem episódio que eles encontram uma nave e tem lá uma nessa nave as mulheres mataram todos os homens e power. o que acho certo tá. Uhum. Mataram todos os homens né e fizeram uma grande imensa comunidade né? feminista e lésbica, evidentemente, né? Os Amazonas do Espaço.
1: Óbvio, né? Daí não tem graça.
2: Estão lá, né? Tipo, tão lá tipo os homens os homens são os escravos da nave tal, tá? enfim. Ah, mas assim, tem então. Não mataram todos. É, então, enfim, um seriado bem diversificado. Uh, depois Lost. Eu vou indicar Lost por uma razão, né? É um seriado que marcou época. Né? É um seriado que marcou uma época em que, tá, pra mim, na minha avaliação, tá... A a ficção científica não estava num belo momento, Eu me lembro dos filmes que eram lançados e eram umas grandes postas durante esse período aí mas tinha uma coisa né, de chegar perto dos anos 2000 e tal né, e esperar algo melhor e Lost, né, ele começou a trabalhar com coisas diferentes aliás Lost começou a ser produzida e feita também pelo J.D. Abrams depois, inconcomitantemente que ele saiu de Fringe tu tinha comentado antes. O que eu curto do Lost é que
3: na mesma pegada do Dark ali, que eu falei que é de procurar. Tipo, isso! Ah, tu vai procurar as coisas, tu sabe, tu quer saber o que quer dizer lá o Dark, o que quer saber que a fumaça preta o que que é, daí começa a vir umas coisas estranhas, a ilha isso, isso eu achei legal, isso, a gente na época não tinha podcast assim que nem tem hoje Youtube, coisa que nem tem hoje pra discutir, é uma série bem legal que acho que valeria pena os as até às vezes repensarem né? Fazendo... em continuação pra mim
0: o melhor final de Lost foi quando eles SPOILER foi quando eles fizeram a montagem que no final de tudo era um sonho de um cachorro então, foi o final de Lost
2: <risos> mas isso, mano, até isso é tri, cara, que assim tu tem traumatizou
1: geral as pessoas
2: tu tem trocentas possibilidades pra, pra Lost e o que eu acho legal é que os episódios eram muito bem feitos eles tinham, eram muito bem feitos Eles, eles tinham um drama muito legal eu me Os atores Bons atores, né? Bons atores, no final de cada episódio Tinha ali uma né, Uma musiquinha O brasileiro aquele que foi pra lá, né? Como é que é o... fez o louco
3: da Mônica Como
2: é que é o... O louco da Mônica?
3: Sim, do filme da Mônica, dos laços, como é que é?
2: Rodrigo Santoro Rodrigo Santoro, Santoro. Ah, ele assim. ficou bem ah, pouquinho assim. né? não mas tem a, tem a, tem a Vespa, né?
3: Evangeline. Isso, isso
2: por fim, eu recomendo um seriado Que ele foi lançado Em 94 Terminou em 99 Que é Babylon 5 ah, Esse seriado é um seriado que eu curto Pra caralho uh, Gostaria muito de rever ele uh, Ele vai na onda do Star Trek né? Só que diferente do Star Trek A questão é que não são os viagens É uma estação espacial É a Babylonia 5 e, as que, e todas as questões políticas que acontecem ali com né, trocentas raças sobrevivendo e, e se interligando e comunicando umas com as outras e comercializando umas com as outras. É uma espécie de rota da seda das, né, do futuro. E, e tem uma outra coisa que eu gosto muito em Babylon 5, que lá pelas tantas, né, né, são cinco temporadas, se eu não me engano, e lá pelas tantas existe um inimigo que é o inimigo de todos os... os né, um tipo de, de cera de, de raça alienígena de muito antiga né e que ela quase, quase como se ela fosse originária de desse origem a, a uma outra cadeia evolucionária de vida e que todas essas raças né nós e esses outros que convivem no Babylon Five fossem originárias por uma outra cadeia de vida uma cadeia que vive na luz vamos dizer assim né que vive no espectro do macrocosmos, da luz e tal, enquanto que essa outra vive num outro tipo de espectro e as duas estão em combate mesmo, uma peça de combate entre luz e trevas e tal. Uh, mas tem essas questões políticas em Babylon 5 que são maravilhosas e tal, né? Tá Tem umas tosqueiras, sei lá, uma das raças, a única diferença entre humanos e nós é que eles têm o cabelo pra cima, né? Aquele cabelo aqui, ó. Tipo, ai, tem essa espécie. Essas peças têm diferente, eles têm o cabelo pra cima e eles são tipo meio franceses, signo assim, do século 18 É, pior, pior, pior. Os cabelos do cara,
3: pior né? O cabelo dos caras fazem referência ao chapéu do Bonaparte. Aham, uh -huh, pior.
2: <risos> e eles são tipo meio franceses, signo assim, do século 18 que tem naves espaciais. Mas foda-se, isso é interessante, isso é legal. Então são meio esses seriados que eu recomendo. Não é Balloon 5 demais.
0: Fechou, meus queridos? Isso aí. Vamos então fechando nosso programa do Punk Five o Podcast, do Arquiteto Punk Gloss. E agradecendo então a Caroline, muito obrigado Caroline, por participar.
1: Eu que agradeço.
0: Já fica o convite para os próximos podcasts, para tu participar.
1: Por favor. Eu vou adorar, gente. Muito obrigada pelo convite, gostei bastante. Demorou, mas eu consegui participar.
0: Beleza, é isso aí. Falou então, meus queridos. Um adeus para todo mundo, um beijo.
3: Valeu, obrigado.
0: Tchau, pessoal
1: tchau, gente, até mais isso aí, gurizada
0: então
3: tá, gurizada, falou, vamos fechar aqui siga o Pacdem Punk segue o Punk5 também no Spotify, enfim, qualquer agregador de podcast, acesse o nosso site lá, pacdempunk.com dê uma força pra gente aí, curtindo compartilha nesse podcast com a galera, e é isso
2: Ele ama o Picard! É isso? <risos> Desculpa, piada pronta. Não, não o Data ama o Picard! Tá, peraí!
0: Não, ele ama como amigo, como. como...
2: <risos> e ele quer que ele precisa que o Picard mate. Ele. Como amigo, entendeu? Como amigo. Me mata. É,
0: então ele diz o Picard. Como um amigo.
3: Pois é, o data tem. Tem coisa ou não tem? Ou é liso, é quem? Tipo quem? <risos> liso?
2: <risos> tipo quem,
3: pode ser? Boa, boa pergunta.
2: Vai, Fabrício. Responde. O quê? Não entendi. É. <risos> ele é liso é. como um quem ou ele tem coisas? O data. <risos>
0: Data? Não, ele transa, ele transou no episódio com a, com a Natasha Yar. <risos> Teve um episódio que a Natasha Yar tava, pegou, uma, pegou o pessoal com um vírus que deixou o pessoal meio bêbado. E a Natasha Yar chega pro data e Data, tu tem todas as funções? E o cara tem, tem tudo. Ah, então vamos lá pro quarto. Ele, e aí ele transa com a Natasha Yar. <risos>
2: A minha pergunta é: que tipo de maníaco que cria um android super especial com super força, super inteligência? Qual
1: que graça teria daí? Daria nem para brincar.
0: É né? Você não seria completo, um
2: Android. Não, não e... tem, pois é, Não em me... não detalhe, né? O... O... Agora que eu tô pensando fui me meter, nada, né? pter, eu sou... Também. capeta, <risos> né? Tinha
1: que ser o Daniel. Porque é material
2: mano. completo, Fabrício falou.
0: Ah, mas olha, olha, olha para onde tá indo essa conversa, né? <risos>
3: Culpa do Daniel.
2: Ah, Lucas, se tu quiser tu uma porra análise, depois. Mas gente. eu acho que é, acho que essa daqui é a melhor parte do programa até agora Se tu trocar <risos> o título do episódio Vai ter sobre uns 1500 visualizações, do, 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 visualizações do primeiro dia só Vou discutindo trocar o título data. do episódio <risos> O Data é quem? Não, <risos> não a sexo. As e os tem tudo Tem, tem os tem tudo <risos>
3: <risos> que que não
1: inventam de então,
0: Olha
1: aí, você sabe. Impressionante
0: Vamos <risos> uh, continuar então
2: Tu liga na tomada tá ligado? Vamos Tem até é, calor pro segmento, 37 por favor. graus e meio pá. Tudo, faz tudo Tudo que tu quiser Esse é futuro Vamos <risos>
0: É, vou dar prosseguimento, dando prosseguimento ao trabalho.
1: Não conheço.
2: Tá, peraí, peraí, eu, eu tenho, peraí, agora acabou, né? Agora tem um seriado, eu tenho um seriado de ficção científica, que pra quem conseguir assistir essa merda... Qual que é o nome? Sliders. Deus. Sliders é lá de 90 e... Ninguém conhece Deixa a bosta. Sei tá, é lá de 93, 90... não, É de 93, 95? Não, 97, 98, mais ou menos. Sliders. Ah, de deslizar. Sliders de deslizar.
1: Eles viajam. Eles têm aparecem uns.
2: Aparecem uns tá isso, Muito aparece uns um buracos e eles deslizam de um, uma terra paralela pra outra terra paralela. E daí, numa terra paralela, acontece tipo... Ai, ali... A ideia... A ideia é maravilhosa. A execução é um cocô gigantesco infernal. Mas, enfim, era só pra... Vai, tu viu, Carol? Não tem, né? No, 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 no podcast aqui, tipo, né? O Fabrício já vai lá. E, tipo, no final do podcast, sobre isso. Ô, Carol, aí, né? Pô, se tu quiser vir aqui produzir conteúdo pro site, nem né, escrever. O quê? Inclusive, são só 11 horas da noite de sábado, né? Tu pode, se tu quiser, produzir alguma coisa até alguma hora da manhã, <risos> seria positivo. O cara já chama na xixi pra Ah, Ai, gente, é muita pressão. Vivo, <risos> só isso.
1: Só isso. <risos> Depois se eu não faço Vão dizer, ah amarelou aí ó, Caiu fora
2: Stargate yes! Pior Stargate
1: Poxa vida
3: <risos> Eu não falei de Stargate, meu. Ah, puta merda, cara. <risos>